0: Esto es Bruno Noticias Podcast. Periodismo responsable con noticias, comentarios, reportajes y entrevistas para la gente del Bajío, en Michoacán, Guanajuato y Jalisco, así como para nuestros paisanos migrantes allá en las fronteras. Les da la bienvenida Bruno Eduardo Aceves. Hola, hola amigos de Bruno Noticias, ¿cómo están? Mm, les saludo con mucho gusto, soy Bruno Eduardo Aceves, esto es Bruno Noticias Podcast. El día de hoy vamos a tener una conversación muy, muy interesante con una feminista de esas que arrastran la pluma, pero también los pies en acompañamiento a las víctimas. Saludo con mucho gusto a Lucero Circe López Reofrío. Circe, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí en Bruno Noticias Podcast, bienvenida.
1: Gracias, Bruno. Muchas gracias por esta invitación y este espacio. Saludos a tu audiencia.
0: Pero, ¿quién es Lucero Circe López Río Frío? Para ello, hicimos esta presentación. Nuestra invitada de hoy es Lucero Circe López Ríofrío, psicóloga egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestra en Derechos Humanos. Defensora de Derechos Humanos de las Mujeres y realiza acompañamiento a víctimas secundarias de feminicidio. Directora de Humanas Sin Violencia AC. Integrante del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de Michoacán. Consejera del Observatorio de Medios de Comunicación para Prevenir la Violencia contra las Mujeres en el Estado de Michoacán. Realiza investigación territorial y análisis de contexto sobre los feminicidios en el estado. Es solicitante de la alerta de violencia de género contra las mujeres en Michoacán. En 2017 recibió la heréndira que otorga el gobierno de Michoacán a las mujeres que han defendido los derechos humanos. En 2016 recibió la medalla Omezihuatl que otorga el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México. Ella es nuestra invitada de hoy. Lucero Circe López, Río Frío. Circe, pues bienvenida aquí a, a Bruno Noticias. Primero empezaría preguntándote, ¿cómo está la situación de las mujeres en el estado de Michoacán? Bueno, eh,
1: es un asunto, el, el fenómeno de la violencia contra las mujeres es bastante complejo. Yo creo que como fenómeno hay que entender que a veces estos fenómenos se nutren de sus contextos, depende donde dónde eh, vivan las mujeres, en qué condiciones vivan las mujeres, y eh, también tiene que ver mucho con los gobiernos locales, si tienen una mirada eh, incluyente para la construcción de políticas públicas dirigidas a las mujeres. y y bueno, bajo este contexto, pues creo que Michoacán tiene un, un reto muy alto todavía. Eh, si bien tú lo mencionaste, pues la alerta de violencia de género en el estado la solicitamos en el 2014 y fue declarada hasta el 2016 y de ahí se han venido realizando diferentes acciones, diferentes actividades. Sin embargo, si bien la alerta no solamente fue declarada para el gobierno del estado de Michoacán, y, y quien eh, representa al gobierno de Michoacán, este que es el gobernador Silvano Aureoles, sino también para 14 municipios, y de esos municipios lo que lo que, lo que que se trata de hacer, por así decirlo, es que los presidentes municipales hagan estas acciones, eh, implementen acciones que prevengan la violencia contra las mujeres. ¿no? Por ejemplo, los 14 municipios son Apatingán, Ciudad Hidalgo, Huetamo, La Piedad, Lázaro Cárdenas, Los Reyes, Marabatío, Morelia, Páscuaro, Zaguayo, Tacámbaro, Uruapan, Zamora y Zitácuaro. ¿Y eh, en estos municipios se supone que están haciendo acciones para ellos. Sabemos que eh, en el caso de, 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 la, de los municipios colindantes eh, con, con, con Jalisco en este caso La Piedad y, y Zaguayo han estado haciendo cosas interesantes. Sin embargo, eh, a mí me parece que hay que hacer un análisis muy preciso sobre la situación, no solamente de la instrumentación de acciones que hacen los gobiernos para atender la violencia contra las mujeres, sino a mí me parece que tu pregunta es bastante importante porque pongo todo este contexto porque creo que los datos eh, nos muestran la situación desafiante que hay que atender. Te comento esto, Bruno. Por ejemplo, desde un de según datos de acuerdo al Secretario de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, eh, eh, publicaron en el último informe de el primer trimestre de este año, eh, considerando incluso el mes de abril, a los municipios que más que más preocupación tienen en, en, en el estado de Michoacán, por ejemplo, son Morelia, Uruapan, Zamora y Puro eh, La Estos municipios lo que están presentando es que están presentando una serie de, de no solamente de feminicidios, sino de una violencia familiar que es preocupante. Eh, te comento que en esta etapa de la contingencia en la que nos encontramos actualmente en, a nivel nacional y en este estado, eh, se recibieron al 911, 915 llamadas relacionadas con violencia hacia las mujeres. De estas este, 915 llamadas, 259 fueron para denunciar la violencia de la pareja. Es decir, los hombres todavía siguen pensando que las mujeres les pertenecemos, que somos de su propiedad, y esto no es así. Y la otra es que lo más preocupante es las 626 llamadas de violencia familiar que, recibí, que se recibieron al 911 tan solo en esta, en estos meses, tres meses, casi cuatro meses de contingencia. Y eso pues, pone en, en, en evidencia que eh, la contingencia también lo que hizo fue que muchos eh, servicios de atención que se brindaban para las mujeres, cerraron la ventanilla y se fueran eh, a proteger o se fueran a la contingencia y entonces no hay nadie que atendiera de manera eh, presencial, por así decirlo, por esta situación que lo impide y entendemos la situación de contagio y de alto riesgo. Sin embargo, las cuestiones de violencia y que también ponen evidencia que Aún no se han hecho muchas acciones que justamente otros mecanismos faciliten la protección de las mujeres. Circe, ¿Sí? Ajá, dime. ¿se, ¿se incrementó
0: la violencia hacia las mujeres? Uh -huh. ¿Se visualizó? ¿O simplemente sí se está denunciando más? ¿Qué es lo que ha pasado en, en durante este, este confinamiento?
1: Fíjate que esto es muy interesante porque de por sí la violencia ya presentaba principalmente contra las mujeres ya mostraba algunos elementos preocupantes, principalmente aquellos que tienen que ver con la violencia familiar tú cierras los servicios de prestación presencial por así decirlo, a las mujeres o las acciones preventivas que llevabas a cabo, entonces claro que se va a ver un incremento en la demanda de atención lo que, lo que más llama la atención es que sí se incrementaron hasta en un eh, por ejemplo, más de un 60% las llamadas hacia el 911. Y justamente me parece interesante señalar esto que tú estás diciendo. Las mujeres, el hecho de que llamen por una condición de que están enfrentando de violencia, no significa necesariamente que las mujeres van a denunciar. Todavía tenemos un, un este pues una situación muy complicada con respecto a que las mujeres puedan presentar las denuncias. Y esto te lo, te, lo, te lo comento por el siguiente dato que te voy a dar. Eh, por ejemplo, eh, según los datos de, 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 de este de este Secretario de Ejecutivo que nos proporciona este mensualmente, del periodo del 2016 al 2020, por ejemplo, que tan solo en el 2019 se recibieron 911 denuncias presentadas ante la Fiscalía o a las Fiscalías Regionales para denunciar violencia familiar. Sin embargo, eso fue el dato total del año completo del, de, del 2019-911. Sin embargo, tan solo lo que va del 2020, se han presentado 382 denuncias, es decir, casi va incrementándose al llegar a la mitad de lo que fue el año pasado. Eh, y tan solo estos datos, recordemos que son del primer trimestre. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que las mujeres se vienen en una situación de muy alto riesgo y sí se atrevieron a denunciar. Algo que me parece que es importante que la fiscalía debería de considerar es la denuncia en línea, no por el hecho de la contingencia, la solamente pues abrió algunos canales que permiten a mujeres denunciar la violencia, sino me parece que este mecanismo debería de quedar permanente porque es una forma que las mujeres están encontrando para denunciar sin necesariamente ir a la fiscalía. Entonces esto permite una protección de la víctima al, al, al no exponerse a ir a la, a la fiscalía, por así decirlo, por el miedo que ella implica, porque eh, algunas de las víctimas nos han contado, nos han referido que se le a veces se le notifica al, al agresor o alguien las ve o, 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 o se dan cuenta que, que ellas fueron a, a denunciar la violencia y, bueno, se agrava la violencia que enfrenta con el agresor dentro, dentro de sus casas, ¿no? Entonces, pues esta situación es, pues, es compleja porque otro dato que me gustaría darte principalmente de probables víctimas de incidentes de violencia y de emergencia también en este primer trimestre, es que el total de víctimas mujeres fueron 17.423. Y, y el, las, eh, por ejemplo, el porcentaje de lesiones dolosas, de esas, de de esas 17.423 fue 57.06%. Es decir, las mujeres siguen siendo agredidas físicamente, golpeadas, sometidas por su pareja, por su compañero, por, por quien construyen un proyecto de vida o, o que es el padre de sus hijos. Y de esos, pues a la fecha llevamos más o menos más de 100 mujeres asesinadas en este estado. Este, entonces, eso complejiza mucho... La situación, eh, porque la pandemia, se puede decir que la pandemia del COVID-19 que enfrentamos no de alguna, no 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 hizo que, que los agresores dejaran de ser agres este, agresores, de que dejaran de violentar a las mujeres, sino la propia dinámica y también hay que conocer que los espacios en donde se convive cotidianamente pues no son tampoco los idóneos. Recordemos que el Infonavit ha venido haciendo casas muy pequeñas, lejanas de las ciudades, de los contextos haciendo cinturones de, de pobreza y de mucha miseria, y este no hay espacios vitales dentro de esas casas. Entonces se vuelven pues unas prisiones, unas áreas sin poder eh, tener eh, espacios donde donde puedan resguardarse las víctimas. Y pues recordemos que las víctimas de, de feminicidios regularmente son asesinadas eh, en, en un contexto de sus casas y los cuerpos son arrojados en la vía pública o, lo, o en los predios abandonados, o, o muchas veces en otras ocasiones, pues la citan en lugares en donde este no sabían las mujeres que se tenían una casa, o que las, ellos la citan en donde eh, en lugares donde les prestan y terminan asesinando a las mujeres, incluso así, este, enterrándolas en esos lugares. no Entonces, creo que el contexto que enfrentan las mujeres y, y que, y, que de, y que afortunado desafortunadamente, la contingencia viene a colocar que las, las políticas públicas que se desarrollan a nivel federal no son una prioridad para las mujeres. Sí, no sí. hay una política pública desde el gobierno federal, ¿no?
0: Sí, sí, pero, pero además tú mencionabas una serie de municipios, entre ellos la piedad. Uh -huh. Aquí ya están diciendo que que ya este quieren que se les saque
1: eh, que, este, se, les levante la que se les levante
0: la alerta uh
1: -huh, si ¿Sí hay
0: uh -huh. si ¿sí hay luz al final del túnel o, o es nada más un no. buen deseo
1: a mí me parece que mira hay una hay, hay una situación que yo tomaría con mucha reserva los municipios que están eh, de alguna manera haciendo incluso hasta conferencias o pagando notas para decir que ellos ya se les va a levantar la alerta de violencia de género Eso no es así no me parece justo que mientan las instituciones este, con respecto a esta situación. Te quiero comentar que eh, posiblemente yo quisiera pensar que sí están haciendo acciones, que, este, que están haciendo las acciones que refiere la propia alerta de violencia de género. Sin embargo, hay una deficiencia muy importante dentro de las alertas. <coughs> Y tiene que ver con lo siguiente, por ejemplo, las alertas de violencia de género no tienen una metodología que permita justamente hacer un seguimiento y una evaluación que eh, permita evaluar y dar seguimiento a las políticas públicas que están instaladas dentro de los municipios para atender la violencia contra las mujeres. Y esto lo traduzco en lo siguiente. Eh, las alertas de violencia de género, la forma en que fueron diseñadas las alertas de violencia de género fue para cumplir o cumplimentar una serie de acciones que en muchas ocasiones son acciones o actividades que no necesariamente contribuyen a prevenir la violencia contra las mujeres es decir, como el hecho por ejemplo de poner eh, de, por ejemplo hablan de la recuperación de espacios públicos no para que las mujeres se sientan seguras pues ese dinero que se puede atender para la alerta, en lugar de hacer acciones que fortalezcan a las instituciones, que fortalezcan áreas de atención inmediata y que puedan ir hasta las casas de las mujeres para ver, darle continuidad para ver si la mujer está viva o qué sucedió con ese caso de violencia, pues lo invierten en un parquecito, ¿no? Lo arreglan, le ponen luces, este, pues podan el pasto, le, le pintan bonito y este y eso lo, lo, lo muchos de estos estos los, los observamos en los informes porque lo justifican como una acción en donde recuperación de espacios públicos para que no violenten a las mujeres la violencia que las mujeres enfrentan en la en la calle en el exterior de sus casas pues principalmente es el acoso sexual y pocas acciones hay que refieran por ejemplo acciones específicas con el transporte público no donde las mujeres son agredidas incluso hicimos hace apenas un, no tiene creo que ni un año, que hicimos una, una encuesta en la cual preguntábamos tan solo para Morelia si las mujeres estaban siendo agredidas en el transporte público y bueno, o sea, del porcentaje salió más del 70% de mujeres que son agredidas porque los tipos se masturban enfrente de ellas, las tocan, les tocan los senos, las nalgas, este las, las pellizcan o les dicen palabras este, indecentes, las, 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 incluso las intimidan. Entonces, mientras que nosotros no vemos estas acciones, porque el gobierno federal, la verdad es que desafortunadamente eh, no tiene una claridad ni una comprensión de lo que es la violencia contra las mujeres, tampoco ha avanzado, por así decirlo, no solamente en crear estos otros mecanismos que permitan que sí se queden instaladas estas políticas públicas y que no se desmonten cuando llegue otra autoridad, y a, y a juicio propio, lo que diga es que pues aquí no hay violencia, porque pues, como dice el de Puebla, pues me, las mujeres se van con el novio. Cuando hay un contexto de, pues, de, de un territorio que está siendo peleado por el crimen organizado, en donde las mujeres muchas veces son víctimas y, de estos enfrentamientos. Y hasta botín. Y, y hasta botina, eso iba, son por ejemplo sabemos de municipios en donde las mujeres son retenidas o, 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 o bueno o va a un comando y rafaguea toda la casa incluyendo niños, niñas, solo porque a lo mejor ese empresario, ese papá de que tiene un pequeño tienda, un pequeño negocio, no quiso pagar la cuota, por ejemplo, ¿no? Entonces toda esta complejidad eh, las alertas de violencia de género no están contextualizadas, o sea, no miran los desafíos que las mujeres, incluso aunque sean 14 municipios en el estado, no miran que hay regionalmente municipios que enfrentan determinadas violencias. Ahora bien, eh, tampoco la alerta, y eso sí quiero decirlo, la, tampoco la alerta en los, en los instrumentos jurídicos que la marcan, no, no dice ni señala cuándo es que se puede levantar una alerta. O sea, a nosotras nos preocupa mucho, nosotras consideramos que incluso hay algunos, posiblemente hay algunos municipios o, o el Estado propio ya podría levantar algunos indicadores de la alerta que ya se podrían considerar que están institucionalizados y que operan bien y que se están haciendo bien las cosas, sin embargo, tampoco se puede reclamar esto porque las instituciones o en este caso la, la, la CONAVIN no tiene la capacidad ni institucional ni la claridad jurídica ni la comprensión de la violencia para poder decir, o sea, aquí eh, la segunda fase tiene que ir ya destinada, ya aprendimos en este tiempo, entonces va focalizada hacia estas acciones. Tampoco hay esa posibilidad, entonces yo creo que me preocupa mucho que a veces el discurso de los partidos políticos, y entiendo muchas de las instancias municipales de las mujeres que muchas veces su labor no es tanto defender el asunto de la violencia contra las mujeres, sino defender que su presidente municipal no sea el más tonto o el más eh, eh, inepto o el, o el menos sensible a la violencia contra las mujeres. Entonces, lo que tratan de hacer es decir, ya se hizo todo eso, pero la violencia no baja, ¿no? O no basta con decir, pues aquí no me asesinan a ninguna mujer, pues me la tienen que levantar. No. Aquí yo creo que hay una serie de elementos que se tienen que considerar y que se tienen que construir justamente con las autoridades y los eh, eh, sistemas municipales de para prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres, porque además los municipios pueden crear eh, mecanismos o leyes en eh, materia administrativa que justamente permitan que cuando llegue la otra el otro administración municipal como la que vamos a enfrentar en próximos meses, no sea que pues a él no le parece y quite las acciones que ya se, ya, ya se habían llevado a cabo. Entonces, tenemos muchas este, complejidades, no solamente en la atención a la violencia contra las mujeres desde el punto de vista de los gobiernos locales y estatal y federal, sino la complejidad de que las mujeres, cada que cambian las administraciones, es diferente el enfoque que se le da a la violencia, ¿no? como aquellas que, por ejemplo, en algunos lugares no, no quieren entender de la violencia sexual hacia las niñas, hacia las mujeres, y hacen todo lo posible porque esas niñas y esas mujeres no accedan a la justicia y no puedan denunciar, porque pues cómo van a denunciar si es el papá, va de, va el que la violó o el que la agredió, pues cómo va a deshacer una familia. Estos conceptos me parece que ponen en evidencia que falta mucho trabajo por hacer, ¿no?
0: Sí, sí. Eh, nos quedan más o menos siete minutos. Me gustaría que hicieras una reflexión final sobre qué tenemos que hacer como sociedad. Pero además, yo alguna vez le, le oí a un funcionario preocupado realmente de este asunto uh -huh. de, la, de la violencia contra las mujeres, que decía, me sirve de poco detenerlos y denunciarlos si el día siguiente llega la víctima a liberarlos uh -huh. y a quitar la denuncia. ¿Qué se puede hacer? contra esto, por qué se da este fenómeno social donde tiene que defender al victimario ¿Y, y qué reflexión le harías a nuestros, a nuestros escuchas al respecto.
1: Bueno, mira, yo creo que, ¿qué se puede hacer? Yo creo que hay algo que a mí me parece que es un reto gigantesco, no sé si lo podemos lograr, yo espero vivir para verlo, no hemos observado todavía de hombres que denuncian a otros hombres. O sea, del papá que denuncia al hijo violento o el hijo denuncia al papá porque está siendo violento. O sea, hay toda una construcción social de encubrimiento hacia el agresor. Todavía, por ejemplo, es permisivo y hasta aplaudido que un hombre tenga un control severo sobre la familia, ¿no? Eh, que no se le salgan del huacal las gallinas, ¿no? Entonces, esta... Por ejemplo, nosotros lo vemos en los casos de feminicidio. Hay gente que confunde el hecho de, 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 de defenderse con un hecho de decir que, que ellos no quieren agredir al agresor que mató a la hermana, a la prima o a la mamá. ¿no? Entonces esto se vuelve muy complejo porque también hay un asunto de complicidad social que arropa al agresor para que siga haciendo esta violencia. Eh, eso por un lado, porque porque eso es muy complicado en términos de los hombres, no hay ninguna acción y a mí me parece que desafortunadamente las acciones hacia los hombres tienen que ser un poco más severas porque hay muy pocos hombres que entienden civilizadamente que no las mujeres no son de su propiedad, no les pertenecen y las hijas tampoco para violarlas. En, 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 en ese escenario, por ejemplo, tenemos también toda una construcción cultural que desafortunadamente tiene que ver con una limitante, cultural, eh, ideologizada y de creencias en el hecho de que las mujeres tienen que aguantar porque es su cruz. Entonces, por eso tenemos estas situaciones que también están muy vinculadas a las condiciones de desigualdad terribles que enfrentan las mujeres, pues las mujeres tan solo ganan 30% menos que los hombres y trabajan más. Y, por ejemplo, las mujeres que siguen pensando que eh, sin, la, sin la presencia de un hombre, las mujeres pierden valor socialmente, no hay quien las defienda, no hay quien salga por ellas a dar la cara, aunque los huevón se rasque todo el día y no haga nada. Eh, eso me parece preocupante porque hay una sociedad que arropa al agresor y hay una sociedad que le dice y le indica a las mujeres que no pueden defenderse, que tienen que perdonar lo que es el padre de sus hijas, y bueno, lo que hemos observado es que en, en los casos que nosotros hemos acompañado es que las mujeres que se atrevieron a denunciar y fueron y fueron a, a, a hacer la denuncia a las instancias municipales o al área que ellas consideraron. Por ejemplo, todavía tenemos instituciones como los DIF que siguen generando mecanismos de, con, de convenios de, de, de conciliación y regresan a las mujeres a la casa para que los maridos las maten. Entonces, si las instituciones siguen también reforzando estas ideas y estos mitos. Por ejemplo, no vemos que se ocupen por poner eh, algunas áreas, eh, por ejemplo, eh, específicas dentro de los servicios de seguridad pública para que las mujeres puedan, puedan intervenir los policías que tienen toda permis, la permisividad para hacerlo, para que puedan rescatar a las mujeres y a los hijos, en, que, en lo que las instituciones hacen todo el trabajo que tienen que hacer para sacar al agresor del hogar, y que todavía eso no lo hemos reflejado tampoco en las leyes en donde los hombres agresores puedan ser detenidos hasta por 48 horas para poner a salvo a las mujeres. Tal vez esta situación podría evitar que haya un feminicidio. Y eh, la otra es que te decía que cuando vemos nosotras y platicamos con las mujeres, con las víctimas indirectas, toda la familia sabía que el agresor violentaba, maltrataba, despreciaba y todas estas, estas situaciones lo hacía con la hermana, con la mamá y todos no dijeron nada porque se sigue pensando que la violencia es un asunto de dos personas, que los problemas del matrimonio tienen que tratarse entre ellos. Entonces dejaron a las víctimas muy solas o, o la vecina sabía o escuchaba que la golpeaban y nunca llamó o, o a lo mejor nunca le contestaron en los servicios de emergencia. Entonces, pues tenemos también un... Tú me preguntabas y es una pregunta difícil... Si el Estado de alguna manera está cumpliendo con lo que deba, a mí me parece que todavía le falta, porque en la medida en que siga dejando eh, una acción eh, de un llamado de auxilio sin instrumentar una serie de acciones y arropar a las víctimas para poderlas proteger de que sean asesinadas o sean agredidas sexualmente, pues todavía no hemos logrado esa situación, ¿no?
0: Es decir, el silencio de nosotros como sociedad es cómplice de la violencia. Y, literal, y literalmente, calladitos, nos estamos viendo espantoso
1: Sí, porque además, pues, eh, es este asunto de tú no te metas en esa bronca, es una bronca de dos. Y, y la verdad es que lo único que estamos haciendo es que estamos dejando a las víctimas a su pues a la deriva. Y como te decía, yo todavía no observo, de verdad, no lo o sea, no lo conozco quizás porque a lo mejor no hemos solicitado esa información de decir cuántos hombres denunciaron a otros hombres por una situación de violencia. No, hay un, toda una complicidad, o sea, todo mundo es capaz de señalar y exigir y, y señalar con el dedo, pero en el caso de los hombres hay un contubernio, una alianza, porque vuelven permisivo, pues él le pega a su vieja porque le pertenece, ¿no?, entonces no le da dinero pues que se la chingue, entonces todas estas acciones nos preocupan porque entonces esas acciones generan impunidad y la impunidad social es una y también la impunidad del Estado, ¿no? Porque no, o sea, por ejemplo, si hay una acción que puede seguir de, de por ejemplo, no necesitaría una denuncia como en el caso de la violencia sexual hacia las niñas, no necesita que me, vayan a denunciar las niñas, con que haya un una notificación y con que hagan los actos de investigación se tienen que llevar a cabo y llevar al agresor hasta, hasta ser juzgado para que, para que la sociedad también tenga un mensaje fuerte de que eso no se puede hacer, pero todavía nos falta la máxima publicidad, aceitar también los servicios de, de procuración y administración de, de justicia, que son todo un sistema que también le compete al poder legislativo que no sesiona, que ya se va a ir de vacaciones y también al otro que el Poder Judicial que muchas veces no está preparado y no entiende sobre la violencia contra las mujeres, ¿no?
0: Porque son puros hombres, ¿no?
1: En su mayoría.
0: Circe López Reofrío, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Noticias Podcast. ¿Dónde te podemos leer? ¿Dónde te podemos escuchar? ¿Dónde te podemos ver?
1: Bueno, estamos en nuestra página de Facebook de Humanas sin Violencia. Eh, ahí están nuestros números de contacto. Tenemos varios casos que nos llaman fundamentalmente de esa región, de, de, de la región de, de, de La Piedad, de, de Zaguayo, de Los Reyes, de Veneciano Carranza, de todos esos municipios este, que nos marcan, que nos llaman diciéndonos que están preocupadas porque también hay una situación eh, de, de riesgo, con no solamente con, con el pleito territorial de los cárteles, sino el asunto de un consumo de drogas excesivo en mujeres que están siendo violentadas, pero también son consumidoras de drogas, ¿no? Entonces esto creo que en lugar de alentarnos a que pensemos que podemos superar un problema, lo estamos viendo que se recrudece mucho más, ¿no?
0: Lucero Circe López Reofrío en su presencia aquí en Brunoticias Podcast. Ojalá no sea la última vez en que podamos compartir el micrófono y tus ideas contigo yo en lo particular te quiero dar las gracias por toda tu labor por todas tus lágrimas, por todo tu esfuerzo que haces a favor de las mujeres de Michoacán y de México muchas gracias, un abrazo
1: gracias Bruno, un abrazo y no lloro, me enojo mucho
0: también, también esto fue Bruno Noticias Podcast muchas gracias esto fue Brunoticias Podcast Gracias por escucharnos Te invitamos a que sigas a Brunoticias En Facebook, Twitter, Youtube O en nuestra aplicación para teléfonos móviles Y tabletas
1: Brunoticias, periodismo responsable